0: Hello， 大家好，今天我想和大家分享一个商业案例。这篇文章的原文名称为《中国光伏二十年周期的狂欢，补贴的毒药》，原文的作者为日月成城主。其实我挺喜欢看这种商业案例的。可能有些朋友会认为这与投资并不直接相关，但我想从过往的商业案例中去理解商业，学习经验，吸取教训。绝对是我们投资者学习成本中最为低廉的一种学习方式。好了，我的闲话也不说，我们马上来说说这一个商业案例。以下为原文：风风雨雨的改革开放30年，从最初的万元户到今天的一亿小目标，国民造富的速度越来越快。步入新世纪，如果有比互联网更快造富的行业，那么一定是光伏；如果有比 P2P 更快消灭财富的行业，那么也一定是光伏。在中国光伏发展的这二十年里，财富易得，周期难破。周期是一把刀子，落下之时，财富瞬间破灭。周期下的补贴，那更是加快光伏迭代更新的毒药。自从在1954年，光伏发电技术诞生，在美国科学家的努力下，首次制成了单晶硅的太阳能电池。这个诞生在美国的技术，在几十年的发展之后，最后由中国发扬光大。1970年4月24号2 1一时三十分，东方红一号卫星上天，在举国一片的欢腾之中，中科院半导体研究所306组的王占国或许会感到有点失落，因为他率领的中科院半导体306组团队完成了太阳能电池的批量生产，总投产片数 5,690 片，成品 3,350 片，电池的成品率为 62%。但是东方红一号卫星并没有采用光伏这项当时最前沿的技术作为电源，而是用了化学电池。现在这个306组的团队，他们也是无意之中，也成为了中国光伏发电的鼻祖。真正让中国光伏大跃进的是创建了无锡尚德的施正荣，作为第一个在中国吃螃蟹的人，被业界称为凭借几乎一己之力，让中国的光伏产业与世界的差距缩短了15年。他出生于中国三年自然灾害后的缓冲期，人生的起点很低，农村贫穷，被送养。十几年的寒窗是走出大山百年不变的规矩。在天赋与努力的双重作用之下 ，1979 年，施正荣考上了大学，后被公派澳大利亚留学，师从世界太阳能之父马丁格林教授，个人持有十多项太阳能电池技术发明专利。世界上首个攻破如何将硅薄膜生长在玻璃上的人。21世纪初的中国是一片创业的热土，各地的政府都希望招商引资。看准机会的施正荣， 37岁时毅然回国创业。施正荣得到了无锡市政府600万美元的融资，再加上自己的40万美元和价值160万美元的技术，在 2,000 年，无锡尚德太阳能电力有限公司正式成立。在当时，刚刚成立的尚德第一条100万千瓦的太阳能光伏电池生产线正式投产，产能相当于此前四年全国太阳能光伏电池的产量的总和。而光伏的需求最大的来自于海外的美国和欧洲地区，能赚外国人的钱，自然比外国人赚我们的钱要高级得多。短短四年的时间，尚德成功在纽约交易所上市，融资四个亿。被外界誉为光伏界的微软，也成为了中国第一家民营企业在美国纽交所上市。当天股价暴涨 40% 也是让董事长施正荣成为了中国富豪榜的前列。他毫不掩饰的对他旁人说：“从此以后，我再也不会去挣一分钱，我就花钱。花二十万美元包机去参加达沃斯论坛，一口气买了几十辆豪车，见不同的人就开不同的车。”疯狂的去享受暴富的快感。要说何以富甲天下，光伏看上德，这种造富的火焰吸引了众多的飞蛾。江西的赛维的彭晓峰，汉能的李和军，这些草莽借助这条通道，快速的走上顶尖的人群，造出一个首富有多快，毁掉它就有多容易。施正荣五年时间从零创业到身价186亿元。再用七年的时间，让千亿的财富烟消云散，周期难破。在2008年的全球金融危机和欧美自2012年发动的双反调查之下，直接让“用硅为王”的产业格局打破。2009年，多晶硅的价格开始暴跌，在不到一年的时间里，从鼎盛的400美元千克跌至40美元千克。直接导致，在2011年的中国还有260多家光伏企业，到了2012年只剩下了112家。2001年的光伏产品的出口额是225亿美元，到了2012年一下子跌至127亿美元，所有的数据都几乎腰斩。挣扎到2013年，施正荣的尚德也最终破产，还欠了银行71亿元，也是让千亿身家的施正荣一瞬间财富消灭。中国初期的光伏发展得益于海外地区光伏早期的装机需求，基本处在依赖国际大循环。在外部环境封锁之下，国内逐步改变，从依赖海外循环快速造富到中期的产业结构调整，进行了轰轰烈烈的国内大循环。到现在，很多人依旧认为光伏产业是一个骗局，因为大多数公司的生存都是靠政府的补贴和贷款，这如一杯毒药。当一项产业的扶持政策出来以后，众多的牛鬼蛇神冒出来抢占甜头，而当风暴来临，一切都会变得毫无抵抗能力。比如2008年的海外封锁 ，2018 年的“ 513新政等等。经历初期洗牌后的光伏企业，面对最大的问题就是海外的三头在外的困局，也就是光伏的产业链里面的原料在外、市场在外、设备在外的困境，再加上封锁。国内的企业看不到任何的希望，但是似乎都在憋着一股劲，一方面努力实现技术突破，另一方面采取逆周期的扩产，看看谁最后可以活下来。1990年的5月，在即将从兰州大学物理系毕业的前夕，两个年轻人李正国和钟宝生在校园内边散步边讨论毕业后的人生规划。当走到校园内的南大老校长姜隆基的雕像前时，两人渐渐心意相通，发出了这辈子不做打工人”的豪言，相约在条件具备的时候要干一番事业。之后，他们创办了以老校长江隆基的名字命名的公司，名为西安隆基。这个从光伏最困难的时候走出来的代表性企业，实施的策略颇有韩国九十年代面板逆周期投资的玩法。在前期整个十年光伏造富的狂潮之中，隆基在多晶硅缺货潮的时候。其他光伏巨头纷纷选择与海外的企业签订长约，而隆基却坚持现货采购，成功的规避风险。在2012年行业受到双反冲击，迎来寒冬的时候，隆基逆流而上，而登陆资本市场，即便受无锡尚德拖累，成为 A 股首例上市当即亏损的企业。当年的隆基依然在行业的破产潮中完成了单晶硅片和硅棒的扩产。到了2 0一9年。单晶硅片的产能达到四十二千兆瓦，单晶组件的产能达到十四千兆瓦，电池组件全年出货达到九点零八千兆瓦。根据第三方数据显示，隆基股份2019年单晶硅片的产能约占全球单晶总产能的 40% 左右，再次稳固了全球最大的单晶光伏产品制造商的地位。这些隆基创造的数据的背后，既要靠政府去补贴。又要在市场进行大规模的融资破产。根据统计，隆基股份自2012年上市以来，融资就达到百亿，这是以外部吸血在造血，靠的是谁的血条最多？靠着逆周期的玩法，隆基股份直接熬死了一大批产业竞争对手。而隆基这样的案例，也是整个光伏产业链冒出来的企业统一的玩法。在面对欧美双反的压力，中国加大了对光伏产业的扶持力度。这也为我国光伏企业调转船头，回归国内市场提供了条件。光伏产业从上游到下游，大致可以分为硅料、硅片、电池片、组件和电站。到今天，这些细分行业出现了一批龙头企业，而这些企业自然是下半年 A 股光伏狂潮涨势最凶的公司。2018年的5月31号。国家能源局发布了关于2018年光伏发电有关事项的通知，将下半年光伏发电规模压缩到原来的三分之一之下，且要求6月1号立即执行。政策补贴下调的力度和速度都远超预期。新政伊始，光伏行业多家上市公司的股价连续跌停，市值损失最高达到3000多亿。这种2008年奶奶补贴周期的剧本再次上演，但是531新政不同的是。这次的清洗也只是让国内真正的企业先走出来，摆脱“山头在外”的困境，造富的神话也不在了。在经历了十年的调整期之后，在市场机制和产业发展周期的共同作用之下，中国的光伏正在形成新的竞争格局。中国光伏发展的二十年，如产业链的长征，这个行业有太多的故事：从萌芽、发展、暴涨、洗牌、九死一生。成熟再到稳定，这些阶段国家都是在此期间给出了大方向的政策支持，吸引民间资本将这个行业从无到有，从弱变强。补贴之下，暴利的阶段过去了，剩下的是综合实力最强的民企。在这风风雨雨的20年时间里，依靠的是自身技术实现突破。那么现在，在芯片的这个剧本上，我们也能看到今天光伏这个画面吗？好了，这次就给大家说到这里。我们下次再见吧。